0: 시청자 여러분 안녕하세요 2022년 6월 4일 헐트앤서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한주도 하나님과 사랑의 관계로 깊이 들어가 참된 예배자로 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀 전해드립니다. 지난주에 이미 한번 광고해드렸죠. 이곳 아리조나 한인 마켓에 저희 할텐서울 복음방송 CD를 놓아주실 봉사자를 찾고 있습니다. 그동안 봉사해주시던 분이 타주로 이사를 가셔서요, 이를 대신하여 복음의 말씀이 담긴 CD를 전달해주실 분을 찾고 있습니다. 매주 저희가 덱으로 CD를 우송해 드리면요. 그 CD를 그주 금요일 오후나 토요일 오전 중에 매사에 있는 아시아나 마켓과 H마트 그리고 호돌이 식당에 놓아주시고 관리해 주시면 됩니다. 생명을 살리고 세우는 예수 그리스도의 말씀이 담긴 CD를 전달하는 이 귀한 사역에 동참해 주실 분은 사무실 전화번호 602-866-8999로 문의해 주시기 바랍니다. 첫 찬양 들으신 후에 말씀 나누겠습니다 이라는 말 자주 사용하십니까? 우리 일상 생활에 자주 사용하게 되지요. 누군가 만나고 싶던 사람이나 유명한 사람을 만날 때, 어휴 이렇게 만나 뵙게 되어서 영광입니다 하며 손을 맞잡기도 하지요. 또 어떤 위치에 올라가거나 큰 상을 받을 때, 오늘 이렇게 영광스러운 자리에 불러주셔서 감사합니다. 또이 상은 제게 큰 영광입니다. 이런 말을 하기도 하지요. 또 우리 그리스도인들은 특별히 하나님께 영광을 돌려드린다 하는 말을 자주 사용합니다. 영광이라는 이 단어를 사전에서 찾아보면 요 빛나고 아름다운 영예 이렇게 설명합니다. 그러니까 어떤 대단한 사람을 만나면서 이렇게 만나 뵙게 되어 영광입니다 라고 말할 때는 이렇게 만나 뵙게 된 것이 저에게는 빛나고 아름다운 영예스러운 일입니다 라고 하는 의미지요 또 어떤 위치에 올라가거나 상을 받을 때 역시 이렇게 영광스러운 자리에 불러주셔서 감사합니다 라고 한다면 이렇게 빛나고 아름답고 영예스러운 자리에 불러주셔서 감사합니다. 이 상은 제게 빛나고 아름답고 영예스러운 것입니다 라는 의미로 말을 하는 것이 됩니다. 우리 그리스도인들의 경우는 어떨까요? 오늘의 이 모든 영광을 하나님께 돌려드립니다 라고 말한다면 그 의미는 오늘 이 모든 빛나고 아름답고 영예스러움을 하나님께 돌려드립니다 라는 의미이겠죠? 더 자세히 말하면 오늘 제가 아주 영광스러운 자리에 있게 되었는데 이 영광스러움은 제가 받을 것이 아니라 하나님께서 받으셔야 하는 것이니 하나님께 돌려드리겠습니다. 하는 아주 겸손하고도 아름다운 의미가 됩니다. 그렇죠? 그래서 렇그죠참 많은 그리스도인들이 하나님께 영광을 돌려드리며 삽니다. 그런데요 가끔 이런 사람들도 있습니다. 하나님 이 소원을 들어주신다면 제가 꼭그 자리에서 하나님께 영광을 드리겠습니다. 하나님 저를 최고의 자리에 올려주신다면, 최고의 자리에서 하나님께 영광을 드리겠습니다. 라고요. 이런 말 들어보셨는지요. 하나님께서 나를 어떤 어떤 자리에 올려주시거나 내가 원하는 어떤 일을 이루어 주신다면 제가 그 자리에서 하나님께 영광을 드리겠습니다 라고 하는 그리스도인들이 우리 생각보다 많이 있습니다. 그런데 이러한 간구는 옳지 않은 간구입니다. 왜 옳지 않느냐고요? 하나님께 영광을 돌려드리는 것이 뭐가 나빠서 이런 간구가 옳지 않은지 의아해 하시는 분들도 계실 텐데요. 한번 생각을 조금 해보죠. 하나님의 영광, 영광이라는 말은 영화로운 빛이라는 한자입니다. 근데 영광이라는 히브리어 원어는 빛하고는 관련이 없습니다. 놀랍지요 영광이라는 히브리어는 카보드라는 단어를 사용하는데요. 그 의미는 무겁다입니다. 왜 무거운 것이 영광일까요? 사실 카보드는 단순히 무거운 것이 아니라 그 숫자가 많아서 그러니까 풍부해서 그 무게가 무거운 것을 의미합니다. 어떤 한 가지의 무게가 무거운 것을 의미하는 것이 아니라 많은 것들이 모여 있기 때문에 무거운 것이죠. 그래서 이 카보드는 자신의 모든 재산을 의미하기도 합니다. 결국 히브리어의 영광의 의미는 하나님께 있는 그 무엇이 무거울 정도로 많고 풍부한 것을 의미합니다. 그것이 무엇인지는 정확히 모르지만 하나님께 있는 그 무엇이 많이 풍성히 있는 것이 하나님의 영광입니다. 자 그렇다면 하나님께 있는 이 영광, 하나님의 영광은 변할까요? 아니면 변하지 않을까요? 다시 말해 하나님의 영광이 줄어들기도 하거나 늘어나기도 하거나 할수 있느냐는 것입니다. 하나님의 영광이 줄었다 늘었다 한다면 이상하지 않을까요? 사실 하나님은 온전하신 분입니다. 완전하신 분이지요 그렇기에 그분의 영광은 언제나 온전하고 언제나 완전합니다. 그것이 늘었다 줄었다 하거나 커졌다 작아졌다 할수 없습니다. 만일 그런 일이 있다면 하나님은 온전한 상태에 계시지 않다는 것이기에 그렇습니다. 함께 기도하는 일분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 캘리포니아 발렌시아 로뎀 나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 애청자 여러분 안녕하세요. 하덴앤서울방송일분 기도 시간입니다. 저는 캘리포니아 발렌시아에 위치한 로뎀 나무 아래교회를 섬기고 있는 김성준 목사입니다. 텍사스주 초등학교에서 18살 고등학생의 총기 난사로 인해 어린이 18명과 어른 3명이 죽었다는 소식을 전해 들었습니다. 하루가 멀다 하고 벌어지는 총기 사고에 마음이 너무나 아픕니다. 무고한 아이들이 총에 맞아 죽어야 하는 이 현실을 어떻게 스탑시킬 수 있느냐는 질문밖에 할수 없는 이 현실이 너무 안타까울 뿐입니다. 저희는 날이 갈수록 더욱 악해져가는 참 어려운 세상을 살아가고 있습니다. 그럼에도 저희가 쉬지 말고 해야 할 일은 하나님의 뜻을 구하고 그분의 공의가 이 땅에 속히 이루어지기를 쉬지 말고 기도해야 할 줄로 합니다. 오늘 함께 기도하실 제목은 이 땅에서 일어나고 있는 총기 사건들이 멈출 수 있기를 기도 부탁드립니다. 악한 공중권 제잡은 세력들이 이러한 것들을 통해 이 땅의 사람들을 혼란스럽게 하고 불안하게 만들더라도 이 땅의 믿음의 사람들은 깨어 기도하게 하시고 하나님의 강권적인 개입으로 이런 일들을 막아주시기를 기도 부탁드립니다. 아울러 이번 사고로 또 자녀를 잃고 가족을 잃고 공포에 휩싸인 유가족들과 학부형들을 위로하시고 저들이 하나님을 바라보는 시간이 되게 해달라고 그들을 위해 특별히 기도해 주시길 바랍니다. 또한 이 땅의 많은 청소년들과 청년들이 정신적으로 또한 영적으로 병들어가고 있습니다. 이것은 모두 하나님을 떠난 결과라고 말할 수 있는데 저들이 예수 그리스도를 만나고 그분을 경험함으로 그 병에서 치유받는 역사가 있게 달라고 기도해 주시기 바랍니다. 또한 우리 자신의 모습을 돌아보며 우리는 누구를 향해 분노하고 원망하고 비판했다면 그것 또한 살인죄에 준하는 것이라고 하신 주님의 말씀을 기억하며 회개하시기를 부탁드립니다. 다 함께 기도하시겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님, 저희는 살인의 현장을 하루가 멀게 접하며 그렇게 악한 세상을 살아가고 있습니다. 하루가 멀다 하고 벌어지는 총기 난사 사건을 보며 주님 앞에 간절한 마음으로 부탁드립니다. 주님, 이 땅에서의 총기 사고를 완전히 뿌리 뽑아주시옵소서 얼마나 많은 우리의 아이들과 선생님들이 죽어나가야만 합니까? 주님 이 땅을 불쌍히 여겨주시옵소서. 지금 저 총기 난사사건으로 인하여 자녀를 잃고 사랑하는 가족을 잃고 공포와 절망에 빠진 유가족들과 부상자들의 학부형들을 위로하시고 저들이 하나님만을 바라보는 시간이 되게 하시고 참된 위로는 하나님께만 있음을 깨닫는 시간 되게 하여 주시옵소서. 주여 저들을 불쌍히 여기시고 저들을 구원하여 주시옵소서. 이 모든 죄는 하나님을 떠난 결과인데 저들이 돌이켜 하나님과 프로나와 예수 그리스도를 만나고 경험함으로 아버지의 치유받는 역사가 있게 하시고 이 땅을 주여 고쳐주시기를 간절히 원합니다. 하나님 또한 저희가 저희 죄를 회개하오니 저희를 용서하여 주시옵소서 저희는 저희 자신이 살인하지 않은 사실에 안심하고 저희가 마치 모든 계명을 지킨 것처럼 이 세상을 살아가지만 저희 또한 평생토록 남을 시기하고 남을 분노하고 남을 원망하고 남을 비판하고 남을 험담했던 그런 살인죄에 준하는 그런 삶을 산 것을 주여 회개하오니 용서하여 주시옵소서. 주님 또한 이번 총기 난사사건을 통하여 또한 저희는 배웁니다. 저희가 먼저 이웃을 존중하되 하나님께서 나를 존귀히 여겨주신 것처럼 그렇게 이웃을 존귀히 여기는 삶 살게 하여 주시옵소서. 주님께서는 식기명호를 통해서 저희에게 살인하지 말라고 하셨는데 저희는 저희 모두가 이 살인하지 말라는 이 계명을 저희 마음판에 새기며 우리가 어떻게 해야 나는 이 살인에 준하는 행동으로부터 자유로울 것인가를 고민하고 결단하면서 삶을 살아가게 하여 주시옵소서 또한 주님의 자녀된 저희 모두가 그렇게 살수 있도록 성령을 물붓듯이 부어주셔서 내 안에 계신 성령님의 능력으로 이 분노를 이기며 이 세상을 담대히 이 세상을 향하여 사랑을 전하는 그런 종들 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리오며 예수님의 거룩하신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
2: No 가지 이루셨네
0: 자세한 문의는 방송사 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다.
2: 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소
0: 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음으로 이어드립니다.
3: 청지 여러분 안녕하세요. 누가 복음을 공부하는 시간입니다. 누가의 복음 진행의 함혜진입니다.
0: 네 여러분 안녕하세요 강순규입니다
3: 누가 보금 15장에 기록된 세 가지의 비유, 잃어버린 양의 비유, 잃어버린 드라크마의 비유를 나누었고 돌아온 탕자의 비유를 읽기만 했는데요. 오늘 돌아온 탕자의 비유를 나누시겠다고 하셨죠? 예,
0: 그렇습니다. 그런데 지금 한매진 아나운서가 누가 보금 15장에 기록된 세 가지의 비유를 이야기하시며 잃어버린 양의 비유, 잃어버린 드라크마의 비유라고 하시고 마지막 비유는 돌아온 탕자의 비유다 이렇게 하셨어요. 예, 사실 우리에게 돌아온 탕자의 비유로 알려져 있기 때문에 우리는 이 비유를 그렇게 부릅니다만 문맥 안에서 보면 요 마지막 비유의 제목도 잃어버린 아들의 비유다라고 하는 것이 옳을 것입니다. 돌아온 탕자의 비유 이러면요. 돌아온 탕자에게만 시선이 집중이 됩니다. 그렇죠?
3: 네. 뭐 아무래도 그렇겠죠. 탕자에게 무슨 일이 있었는지 그 탕자가 어떻게 돌아오게 되었는지 이런 모습에 집중이 되긴 하죠. 네.
0: 그렇습니다. 그런데 이 탕자의 비유에서 우리가 집중해야 하는 것은 돌아온 탕자뿐이 아닙니다. 집에 있던 큰 아들도 보아야 하고요. 사실은 둘다 잃어버린 아들입니다. 그리고 더 중요한 것은 이 잃어버린 아들들을 향한 아버지의 마음이죠. 자 오늘 본문을 생각해 보며 그 이야기를 나누도록 하겠습니다. 이미 본문은 지난 시간 끝에 읽었습니다. 그러니까 바로 들어가지요. 누가 복음 15장 11절부터 보시면 됩니다. 자 예수님께서 잃어버린 양과 잃어버린 드라크마 비유 다음에 세 번째 비유를 해 주십니다. 어떤 사람에게 두 아들이 있다고 하십니다. 그런데 둘째 아들이 아버지에게 자신의 분깃을 달라고 하지요.
3: 분깃을 달라는 것은 유산을 달라는 것으로 알고 있는데 맞나요? 네,
0: 맞습니다.
3: 그런데 어떻게 아버지가 살아계신데 유산을 달라고 하죠? 뭔가 잘못된 것 아닌가요?
0: (웃음) 잘못됐죠? 그런데 이 이야기는 잘못된 사람의 이야기입니다. 그러니까 너무 흥분하지 마시고 (웃음) 들으시기 바랍니다. 자, 이 둘째 아들의 모습은 자신이 아버지 아래에 있고 싶지 않고 스스로 자신의 삶의 주인이 되고 싶어하는 모든 죄인들의 모습입니다. 우리도 하나님의 말씀 아래는 살기 싫지만 하나님이 주시는 모든 축복은 받고 싶어하는 경우가 있지 않습니까? 이 둘째 아들은 아버지의 재산은 가지고 싶지만 아버지와 살고 싶지는 않습니다. 아버지를 떠나 살고 싶어하지요. 우리 인생의 어느 한때 우리는 이와 같이 권위에 대항하고 권위로부터 자유하려고 반항하는 때가 있습니다. 이 이야기는 끝에 가서 다시 정리를 하고요. 자, 아버지가 살아계시는 동안임에도 불구하고 분깃을 나누어달라 하는 아들에게 아버지는 거절하지 않으시고 각각 나누어 주셨다고 합니다. 그러자 둘째 아들이 어떻게 합니까?
3: 재산을 다 모아가지고 먼 나라로 가서는 허랑방탕하게 그 재산을 낭비했다고 하시네요. 네,
0: 허랑방탕한 것은 무엇일까요? 어떻게 쓰는 것이 허랑방탕하게 쓰는 것일까요? 한국말 허랑방탕은 사실 한자입니다. 그 의미는 언행이 허황하고 착실하지 못하며 주색에 빠져 행실이 추저분함 이런 의미죠.
3: 언행이 착실하지 못하고 주색에 빠져 행실이 좋지 않은 사람이군요. 주색이면 술과 음란함을 의미하는 것이죠.
0: 그렇죠. 여기 누가 보면 나중에 형이 이 동생이 창녀들과 함께 아버지의 재물을 없앴다 이렇게 하지요. 그런 의미가 담겨 있는 것입니다. 허랑방탕의 헬라오 원 의미는 무절제한 육신이 원하는 대로라는 의미입니다. 그러니까 정말 육에 속해서 사는 사람을 의미하지요. 자 아버지께서 나누어 주신 분깃을 가지고 아버지가 없는 먼 나라로 가서는 자기 하고 싶은 대로 자기 육신이 원하는 대로 다 하고 살면서 그 분깃을 다 써버렸습니다. 그런데 그렇게 돈을 다 써버리고 났는데 마침 그 나라에 큰 흉년이 들었습니다. 큰 흉년이 들자 그의 형편이 어떻게 되었나요?
3: 비로소 궁핍하게 되었다고 하시네요. 네,
0: 비로소 궁핍하게 되었다. 그가 집을 나선 후 처음으로 궁핍하게 되었다는 것입니다 자신에게 부족함이 있는 것을 비로소 알게 되었다는 것이죠 그가 비로소 자신이 궁핍한 것을 알게 되자 어떻게 합니까? 그 나라에 있는 사람에게 붙여 삽니다 빌부터 살기 시작하는 것이죠 그런데 그 일이 무엇이죠?
3: 들에 나가서 돼지를 치는 일이네요.
0: 돼지를 치는 일은 유대인에게는 하지 못할 일이고 이방인들에게는 가장 천한 일중 하나입니다. 그러니 지금 이 아들에게 일어난 일은 그가 아버지를 떠나 자기 마음대로 즐기며 살다 보니 그 결말이 가장 천한 일을 하는 사람, 부정한 일을 하는 사람이 되었다 하는 것이죠. 그런데 이 일은 그가 원해서 한 것이 아니라 그가 도움을 받고 살려고 했던 부처 사는 사람이 시킨 것입니다. 자신이 생각한 것이 아니라 그 나라의 한 사람이 시키는 대로 하게 된 것이죠.
3: 아 먹고 살려니까 할수 없이 하게 되었다는 것이군요. 네,
0: 그렇죠. 살려면 해야 하는 것입니다. 네. 좋고 싫고 뭐 깨끗하고 부정하고 이런 거 따질 때가 아니라는 것입니다. 너 살고 싶냐? 그럼 들에 가서 돼지 쳐 그랬더니 "아, 아예 알겠습니다 하고 가서는 돼지를 치는 것입니다. 그런데 문제가 있습니다. 그렇게 치욕스러운 돼지 치는 일을 했는데 그 일을 하면 먹고는 살줄 알았는데 돼지가 먹는 주엄 열매조차도 못 먹는 신세가 되었다는 것이죠.
3: 돼지가 먹는 음식도 못 먹는 가련한 신세군요. 최악입니다. 부정한 동물돼지도 먹고 사는데 그것도 못 먹고 사는 신세니까요.
0: 맞습니다. 바로 그런 신세가 됐습니다. 그래서 그가 드디어 생각을 합니다. 어떤 생각이죠?
3: 아버지의 집 생각을 하네요.
0: 그렇죠. 아버지의 집 생각을 합니다. 아버지 집을 생각해 보니까 아버지 집의 종들은 종인데도 불구하고 양식이 풍족하게 잘 먹고 건강하게 잘 살았다는 것을 기억하게 되지요 그런데 자기 자신의 신세는 이제 굶어 죽게 된 신세입니다. 여기 17절에 스스로 돌이켜라는 말은 회개하다 이런 의미가 아니라요. 자기 자신에게 가다 이런 의미입니다.
3: 자기 자신에게 가다요? 그게 무슨 말이죠?
0: 어, 자기 자신을 돌아보게 되다 이런 의미입니다.
3: 아 그렇게 굶어죽게 되니까 비로소 자기 자신을 돌아보게 되었다는 것이군요. 네,
0: 비참한 신세가 되니까 그제서야 자기 자신의 모습을 보게 되었다는 것이죠. 그리고는 후회를 합니다. 내가 모든 것이 풍족한 내 아버지 집에서 그 아버지의 다스림을 받지 않고 나 혼자 내 마음대로 살아보겠다고 나왔더니 결국 내 인생이 이렇게 되는구나. 아버지 집에 종보다도 못한 삶을 사는구나 하고 깨닫게 된 것입니다. 그래서 그가 이제 아버지께로 돌아가서 자신의 잘못된 선택과 행동이 하나님과 아버지 앞에서 큰 죄였음을 말씀드리고 염치 없지만 그래도 먹고는 살아야겠기에 아버지 집에 종으로 좀 써주세요라고 부탁을 해야겠다 하는 마음을 먹지요음
3: 그래도 양심은 있어 보입니다. 네 그렇죠.
0: 그런데 이게 죄를 깨닫는 사람의 참 모습입니다. 자신의 죄를 깨달은 사람은요. 자신이 좋은 대우를 받기를 기대하지 않습니다. 네. 내가 지은 죄를 내가 알기에 용서받고 회복받고 내 자리를 다시 찾을 것이다 이런 생각하지 않습니다 그것은 잘못된 생각입니다 이 아들은 지금 자신이 죽을 형편에 있는 것을 알았고 그 죽을 형편에서 벗어날 유일한 길이 아버지 집으로 가서 죄를 고백하고 아버지가 불쌍히 여겨주시면 그 집의 종으로라도 받아주신다면 가능하다 하는 것을 아는 거죠 그래서 가는 겁니다 믿져야 본전입니다. 음. 여기서 죽으나 집에 가서 아버지께 그렇게 음. 말씀드렸는데 아버지가 야 나는 너 같은 아들 둔적 없다. 나 싫다고 이미 네 분깃을 다 가지고 나가서 네 마음대로 살았으니 죽든 말든 내가 알바 아니다 라고 하셔서 거기서 굶어죽거나 믿져야 본전인 것입니다. 네. 그래서 갑니다. 아버지가 나를 용서해 주실 거야 이런 기대를 하고 가는 것이 아닙니다.
3: 어차피 여기서 죽게 되었으니 죽지 않을 유일한 방법을 한번 시도해 보자 하는 것이군요. 그리고 그 결정은 아버지께 맡기고요.
0: 맞습니다. 그래서 이 아들이 집으로 돌아가는 것입니다. 우리가 분명히 기억해야 하는 것이 있습니다. 그것은 이 아들이 잘못했다고 용서를 구한다 하더라도 아버지가 그를 용서해야 하는 것은 아니라는 것입니다. 아들은 이미 아버지와 관계를 끊기 위해 아버지에게 분깃을 받아서 이 아버지를 떠나 먼 나라로 갔습니다. 그때 이미 그들의 관계는 정리가 된 것입니다. 아버지는 아버지로서 할 의무를 다 해주었습니다. 자신을 버리고 멀리 가겠다는 아들에게 자신의 재산을 나누어 주었습니다. 이제 그 아들을 다시 받아주느냐 주지 않느냐는 법적인 문제가 아닙니다. 법적으로는 이미 서로 끝난 관계입니다. 이제 받아주느냐 아니냐는 은혜의 문제입니다. 아버지가 은혜를 베풀면 그 집의 종으로라도 받아주는 것이고 그렇지 않으면 너 누구냐 나는 너를 모른다 하고 내쫓을 수 있는 것입니다. 이것은 전적인 아버지의 결정에 달려있는 문제입니다. 자 그런데 이 아들이 아버지 집으로 돌아가는데 어떤 일이 일어납니까?
3: 아직도 거리가 먼데 아버지가 돌아오는 아들을 보고 측은히 여겨 달려가서 아들을 맞이하네요 네. 목을 안고 입을 맞출 정도로 기쁘게 맞아주십니다 그만큼 아들을 기다렸다는 것이죠
0: 그렇죠 아버지는 아들을 기다리고 계셨습니다 그래서 아들이 떠난 그 길을 바라보고 계셨습니다 그리고 저 멀리 그 아들이 보이자 달려가서 끌어안습니다 아버지의 이러한 반응에 아들은 깜짝 놀랐겠지요 아들은 자신이 생각했던 말을 솔직히 아버지께 털어놓습니다.
3: 그렇네요. 자신이 깨달은 대로 하나님과 아버지께 죄를 지었다고 하며 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠다고 하네요. 자
0: 그렇게 아들은 자신은 이제 아버지의 아들로서의 자격이 없습니다라고 말을 합니다. 스스로 그 자격을 차버린 것이고 잃어버린 것을 인정하는 것이죠. 그렇게 자신은 이제 아들의 자격이 없다고 말하는 아들에게 아버지는 어떻게 하십니까? 좋은 옷을 입히고 손에 갈학지를 끼워주고
3: 신을 신키라고 하시네요. 이게 어떤 특별한 의미가 있을까요? 네,
0: 특별한 의미가 있지요 먼저 개역 성경에는 번역을 하지 않은 단어가 하나 있는데요. 타퀴라는 헬라어입니다. 네. 타퀴는 빨리, 신속히 이런 의미입니다. 그러니까 아들이 아버지, 저는 아버지의 아들이라고 불릴 자격이 없는 놈입니다. 하고 고백하는 그때에 아버지는 종들에게 급하게 명령하는 것입니다 야 뭐하는 거냐 빨리 어서 좋은 옷을 가져다가 이 아들에게 입히고 그의 손가락에 반지를 끼워주고 그에게 신발을 신켜주지 않고 뭐하는 거냐 어서 그렇게 해라 이런 뉘앙스가 담겨있는 거죠 또 동시에 아들에게는 아들아 그게 무슨 소리냐 네가 내 아들이라고 일컬음을 받을 자격이 없다니 아니다 그런 소리 말아 하시는 것입니다
3: 너무 감격적이에요 그것이
0: 이 아버지의 마음입니다 유대에서 옷은 신분을 나타냅니다 반지는 그 사람의 도장과 같은 역할을 했죠 그래서 그 사람의 권위를 상징합니다 그리고 신발은 그 사람의 권리를 이야기하죠 신발을 벗어서 다른 사람에게 주면요 자신의 권리를 포기하고 양도한다는 의미로 받아들여졌습니다 그러니까 지금 이 아버지는 돌아온 아들이 자신은 아버지의 아들이라 불릴 자격이 없다 이렇게 하지만 아니다 내 아들아 너는 내 아들이야 하며 가장 좋은 옷을 입힘으로 아들로서 그의 신분을 회복시켜주고 반지를 끼워주며 아들의 권위를 회복시켜주고 신발을 신켜주므로 그의 권리까지 회복시켜주시는 것입니다.
3: 처음 그에게 있던 그 모든 것을 회복시켜주시는 것이군요. 그렇습니다.
0: 자 그리고 이 잃어버렸던 아들을 찾은 기쁨으로 잃어버렸던 양을 찾은 주인이나 또 잃어버린 드라크마를 찾은 여인이나 마찬가지로 잔치를 베풀지요. 살찐 송아지를 끌어다가 잡고 먹고 즐깁니다. 이렇게 즐기는 이유가 무엇이라고 하십니까?
3: 누가복음 15장 24절에 보니까 이 아들이 죽었다가 다시 살아났으며 잃었다가 다시 얻었기 때문에 즐거워한다고 하십니다.
0: 네, 아들이 정말 죽었다가 살아난다면 얼마나 기쁠까요? 혹시 여러분들 중에도 자녀를 먼저 떠나보내는 아픔을 겪은 분들도 계시고요. 자녀를 어딘가에서 잃어버린 분들도 계실지 모릅니다. 그런데 그 죽었던 그 자녀가 다시 살아와서 내 품에 안긴다면 잃어버렸던 그 자녀가 다시 내품 안에 있다면 그 기쁨은 무엇에 견줄 수 있을까요? 잃어버렸던 양을 찾는 것보다 잃어버렸던 드라크마를 찾는 것보다 아니 그것들을 찾을 때의 기쁨과는 비교할 수도 없는 큰 기쁨을 누릴 것입니다.
3: 그렇게 생각해 보니 정말 그 기쁨은 말로 표현할 수 없는 기쁨이겠네요. 그 기쁨을 표현하기에는 무엇을 주어도 아깝지 않겠어요.
0: 그럼요. 자, 그런데 바로 그 기쁨을 이해 못하는 한 사람이 등장을 합니다.
3: 네, 돌아온 동생이 형이군요. 네.
0: 자, 이 형의 이야기는 우리 다음 시간에 나누도록 하고요. 네. 오늘은 이 잃어버렸던 아들 속에서 우리의 모습을 좀 정리해보기 원합니다. 이 잃어버린 아들은 태초에 에덴 농산에서 모든 것을 받았지만 하나님의 말씀을 따라 살기보다 자신의 눈에 보기에도 좋은 것을 택하고 먹기에도 좋은 것을 택하고 자신을 지혜롭게 할 만큼 탐스러운 것을 택하기로 결정한 우리 인간의 모습을 보여줍니다. 하나님의 다스림이 아니라 내 스스로 결정하겠다며 바벨탑을 쌓고 내 이름을 높여보자던 그 죄인들의 모습이며 하나님을 알되 하나님을 영화롭게 하지도 않고 육신의 원함을 쫓아 살던 죄인의 모습입니다. 그런데 그 나라에서 그렇게 살다 보니 하나님께 받은 모든 선물은 다 잃어버리고 빈털터리가 되어버렸죠. 그때 비로소 자신이 이렇게 해서는 죽겠구나 내게 부족한 것이 있구나 깨닫게 되는 것이죠. 결국 그 부족함을 스스로 메우기 위해 그 나라의 빌부터 먹고 살기 시작합니다. 하나님 나라의 백성으로서는 하지 못할 일, 아주 천한 일, 아주 부정한 일, 그 일을 하며 먹고 살아야 하는 신세가 됐습니다. 그런데 그 일을 한다고 해서 생명이 보존되느냐? 그렇지 않더라는 것입니다. 멸망할 세상은 우리에게 생명을 주지 못합니다. 줄것 같이 속이지만 주지 못합니다 그때 이 아들이 어떻게 했습니까
3: 스스로 돌이켰죠 네,
0: 그 의미가 뭐라고 말씀드렸죠
3: 자신에게 돌아가다 그런 의미라고 하셨어요
0: 네, 자신이 어떤 존재였는지를 다시 생각하게 되었고 내가 어쩌다 여기에 이렇게 이런 신세가 되었는지를 생각하게 된 것이죠 우리도 마찬가지입니다. 원래 우리는 어떤 존재였습니까? 하나님의 형상을 따라 지음받은 존재였습니다. 그리고 하나님께서 창조하신 이 세상에서 하나님께서 창조하여 맡겨주신 생물들을 다스리며 땅을 다스리고 정복하며 살아갈 수 있는 놀라운 축복을 받은 존재였습니다. 그런데 그것들을 다 잃어버렸습니다. 그 귀한 복을 내가 스스로 발로 차버렸다는 것을 깨달았을 네. 때 사람은 돌이켜 하나님 앞에 나갈수 있습니다. 하나님 앞에 나아가서 이 아들처럼 고백할 수 있죠. 제가 하나님 아버지께 죄를 지었습니다. 저는 하나님의 자녀라고 불릴 자격이 없습니다. 그러나 하나님 극류를 조금만 베풀어 주셔서 저로 하나님 집에 종으로라도 살게 해 주십시오라고 간구할 수 있죠. 네. 그런데 하나님은 그렇다고 해서 받아주셔야 할 이유는 없습니다. 공의의 하나님은 잘못을 저지른 사람을 용서하셔야 할 의무는 없지요. 그런데 그 의무가 없는데도 불구하고 하나님은 말씀하십니다. 무슨 소리냐 너는 내 아들이다 하시며 예수 그리스도의 피로 우리를 씻으시고 닦아주시고 예수 그리스도의 의의 옷을 입혀주시고 우리에게 권능을 주시고 하나님 나라의 자녀로서 권리를 회복시켜주시는 은혜를 베풀어 주십니다. 이 잃어버린 아들의 비유 돌아온 탕자의 비유 안에는 복음의 모든 것이 들어 있습니다.
3: 그렇네요. 정말 복음의 모든 것이 들어 있네요.
0: 저는 사실 이 잃어버린 아들의 비유에 너무 공감합니다. 음. 왜냐하면 제가 실제로 부모님의 간섭이 싫어서 아. 아버지 집을 멀리 떠나 먼 곳에 가서 혼자 살면서 음. 제가 하고 싶은 대로 다 하고 허랑방탕하게 살았기 때문입니다. 저는 그렇게 하면 행복할 줄 알았고 또 성공할 줄 알았습니다. 그런데 어느 날그 모든 것이 무너져 내리더니 그곳에서 빌부터 살아야만 할 수밖에 없는 상황이 되었죠. 그래서 아주 천한 일을 하며 살아갔는데 일만 하고 정말 쥐염 열매조차도 먹지 못하는 신세가 됐었습니다. 그때 비로소 저는 하나님이 계심을 깨닫게 되었고 하나님께 저를 구원해 주시라고 간청했습니다. 그런데 하나님은 그런 저의 간청을 무시하지 않으시고 받아주셨으며 저 같은 죄인을 하나님 나라의 자녀로 받아주시고 회복시켜 주셨습니다. 이를 통해 저의 육신의 부모님과의 관계도 회복이 됐고요 이제는 아주 가까이에서 멀리 가지 않고 음, 네. 서로 사랑하며 살고 있습니다 그래서 저는 이 탕자의 이야기가 남의 이야기 같지 않고 꼭제 이야기 같습니다
3: 아 정말 비슷한 경험을 하셨네요 이 이야기를 읽으실 때면 특별히 은혜가 더 하시겠어요 네,
0: 더 하다 말다요 저는 이 탕자의 마음이 너무도 이해가 됩니다 네. 자, 이제 세 가지 비유를 다시 한번 생각해 보겠습니다.
3: 세 가지 비유요? 잃어버린 양과 드라크마 그리고 아들의 비유인가요?
0: 네, 이세 가지 비유는 모두가 잃어버렸다가 찾는 비유입니다. 그렇죠?
3: 그렇죠. 양, 드라크마, 아들 모두 잃어버렸다가 찾았죠?
0: 네. 그런데요. 이세 가지 비유가 강조하는 강조점이 각각 있습니다. 자, 잃어버린 양의 비유는 잃어버린 것을 강조했습니다. 어딘가의 길을 잃고 있을 그 양, 그 양을 그냥 잃은 셈 치자 하고 포기하지 않았습니다. 아흔 아홉 마리나 양이 있음에도 불구하고 주인은 그 양을 기억했습니다. 반면에 잃어버린 드라크마의 비유는 그 드라크마를 찾는 여인의 모습을 강조합니다.
3: 아, 맞아요. 그녀가 등불을 켜고 집을 쓸어가며 찾았다고 하셨어요. 그렇습니다.
0: 자, 그리고 마지막 잃어버린 아들은 무엇을 강조합니까? 그 아들의 회복을 강조하죠 네. 그러니까 예수님은 지금 이세 가지 비유를 통해서 잃어버린 영혼에 대한 하나님의 모습을 보여주십니다 잃어버린 그 영혼을 포기하지 않으시고 찾아낼 때까지 집안을 싹싹 쓸며 등불을 켜고 찾아내시고는 찾아낸 그 영혼을 처음 모습 그대로 회복시켜주시는 하나님의 그 은혜로운 모습을 보여주고 계십니다. 부디 이 하나님의 은혜가 우리 모두에게 전달되기를 간절히 소망합니다.
3: 아멘 꼭 그렇게 되기를 소원합니다. 누가 복음 마칠 시간이 되었네요. 다음 시간에는 탕자의 형 이야기를 나누게 되겠네요. 네. 기대가 됩니다. 한 주간도 잃어버린 영혼을 포기하지 않고 찾으시는 하나님께 찾은 바 되는 은혜가 있기를 바라며 누가 복음 여기서 마치겠습니다.
0: 네, 저희는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
3: 안녕히 계세요.
0: 하나님은 온전한 분이시기에 그분의 영광은 줄었다 늘었다 하거나 커지거나 작아지거나 하지 않습니다. 그분은 언제나 완벽한 영광 안에 계시죠. 이 사실을 우리가 이해한다면 우리가 무슨 일을 해서 하나님께 영광을 드린다는 것은 말이 안 된다는 것도 깨닫게 됩니다. 우리의 어떠한 행동이 하나님께 영광을 더해 드릴 수도 없고 하나님의 영광을 줄어들게 할 수도 없기 때문입니다. 자 그렇다면 우리는 어떻게 하나님께 영광을 드릴 수 있을까요? 하나님의 영광은 언제 나타나는 것일까요? 만일 우리의 어떠한 행위나 행동이 하나님께 영광을 더해 드리거나 뺄수 없다면 하나님의 영광이 드러나고 나타나는 방법은 하나밖에 없습니다. 그것은 바로 하나님의 뜻이 이루어질 때 뿐입니다. 내가 어떤 일을 할때 하나님의 영광이 나타나는 것이 아니라 하나님께서 그 뜻을 나를 통해 이루실 때 하나님의 영광이 나타나는 것이라는 말씀입니다. 그렇게 우리의 간구는 바뀌어야 합니다. 하나님 이 소원을 이루어주시면 제가 하나님께 영광을 돌려드리겠습니다. 저를 최고의 자리에 올려주신다면 그 자리에서 제가 하나님의 영광을 나타내겠습니다 하는 간구를 드리는 것이 아니라 하나님 저를 통하여 하나님의 뜻을 이루어 가시므로 하나님의 영광을 나타내 주세요 라고 간구하는 것이 옳다는 것이죠. 우리는 높은 자리, 큰 일을 이루는 자리에서 하나님께 영광을 돌려드릴 수 있다고 생각합니다. 빛나는 자리, 화려한 자리에 하나님의 영광이 나타난다고 믿지요. 그러나 예수님을 생각해 보시기 바랍니다. 요한복음 12장 27절에서 예수님은 이렇게 말씀하십니다. 지금 내 마음이 괴로우니 무슨 말을 하리요? 아버지여 나를 구원하여 이때를 면하게 하여 주옵소서. 그러나 내가 이를 위하여 이때에 왔나이다. 예수님의 이 말씀은 이제 십자가를 지시기 위해 예루살렘에 들어오셔서 하신 말씀입니다. 십자가를 지셔야 하기에 예수님은 마음이 괴로우셨습니다. 그래서 하나님 아버지께 나를 구원하여 이때를 면하게 해주십시오라고 기도하시지요. 마치 개세만의 동산에서 구하셨던 것처럼 이 잔을 내게서 옮기시옵소서라고 기도하시는 것입니다. 그러나 개세만의 동산에서 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서라고 하신 예수님은 이 요한복음에서도 마찬가지로 이 때를 면하는 것이 나의 원하는 것이지만 내가 이 땅에 온 이유는 바로 이 일, 십자가를 지는 일을 위해서 왔기에 그 일을 하도록 하겠습니다라고 각오를 다지시지요. 예수님은 자신의 원하는 것, 다시 말해 마음이 괴로운 그 일을 내려놓고 이 땅에 오신 목적을 이루시기로 결단하시고 하나님께 이렇게 말씀하십니다. 이어지는 유한복음 12장 28절이지요. 아버지여 아버지의 이름을 영광스럽게 하옵소서 하시니 이에 하늘에서 소리가 나서 이르되 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 하시니 예수님의 이 말씀은 이런 의미입니다. 아버지 제 마음은 괴롭지만 저에게 십자가를 지고 죽는 그 일을 하라고 아버지께서 저를 이 땅에 보내지 않으셨습니까 아버지의 그 뜻을 이루심으로 아버지의 이름을 영광스럽게 하십시오라는 의미지요 예수님의 그 말씀에 하나님 아버지께서 응답하십니다 내가 이미 영광스럽게 하였고 또다시 영광스럽게 하리라 하나님의 대답은 내 아들아 이미 네가 모든 일을 나의 뜻대로 해왔고 이제도 나의 뜻대로 모든 일을 행할 것이다 라는 말씀입니다. 그리고 우리가 아는 대로 예수님은 고통을 당하시고 채찍에 맞으시고 조롱을 받으시고 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다. 그것이 하나님의 뜻이었으며 이 일을 통해 하나님의 이름이 영광스럽게 된 것입니다. 사랑하는 할텐 서울 복음방송 애청자 여러분 하나님의 영광은 우리가 찬란한 어떤 높은 곳에서 나타내는 것이 아닙니다. 우리의 삶에서 하나님의 뜻이 이루어질 때 그때 나타나는 것입니다. 그리고 그 자리는 예수님이 가신 길처럼 어둡고 두렵고 힘들고 모질고 또 고통스러운 자리일 수도 있습니다. 내 생각에 무엇을 하면 하나님께 영광을 드릴 수 있겠다 하는 생각은 하지 마시기 바랍니다. 대신에 하나님의 뜻을 나를 통해 이루어 가시도록 늘 자신을 하나님께 내어드리는 여러분이 되시기를 바랍니다. 그것이 하나님께 영광을 드리는 유일한 방법이기 때문입니다. 하나님의 온전하신 뜻이 내 안에 이루어져 하나님의 영광을 나타내시는 초와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주의 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강승규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.